0: Pierini, il tiro del canestro di Antonio
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. È stato un fine di settimana eh, di eh, sicuramente di alto profilo, di alto spessore per le nostre squadre. Partiamo. Eh, andiamo con ordine, partiamo sicuramente dal, dalla vittoria di, maggiore, di maggior peso, quella dell'Aristo Pro Fabriano che eh, appunto era attesa da quello che di fatto era uno spareggio per il secondo posto contro la eh, Blacks Faenza, vittoria eh, maturata nel finale, un grande rush finale guidato da un eh, Super Stanis, anche se poi eh, la vittoria è stata costruita anche prima sulle, eh, sulle triple sicuramente di Simone Centanni, ma prestazione ancora una volta corale di alto profilo per la squadra di coach, di coach Aniello che per l'occasione è tornato a riaccorciare le rotazioni ritornando a puntare sui suoi, sui suoi senatori come ovvio che sia in una partita del genere Fabriano che comunque davanti al suo pubblico mostra sempre il suo, il suo volto migliore.
1: Possiamo dire che Daniele Aniello sta allenando questa Fabriano in una maniera da, da alti, di altissimo profilo di Serie B nel senso che hai già detto tu delle rotazioni più corte io questa Fabriano la vedo giocare proprio bene. Bene, 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 sia in attacco che in difesa, consapevole dei limiti che ha. La vedo molto...
0: Anche perché ricordiamo da dove partiva. All'inizio della stagione parlavamo sempre di problemi difensivi, problemi difensivi spariti fondamentalmente.
1: Spariti o eh, mitigati comunque da accorgimenti tattici. Ecco perché dico che Daniele sta allenando questa squadra come un allenatore di vertice. Di serie b ho visto più volte coach garelli eh, andare dietro a, a, ai cambi che faceva daniele piuttosto che alle soluzioni tattiche che, che, sta, che, che proponeva daniele proprio per la, testimoniare la qualità eh, del lavoro che sta che sta facendo lui con lo staff fabriano e questo secondo me si sì, va iscritto in un generale processo di eh, crescita di maturazione che poi a tutti i livelli paia, eh, Ritroviamo l'importanza di fare anni di assistentato, di, di fare anni di eh, assistente alle persone giuste, di, di, di capire anche un pochettino di vedere senza la pressione della domenica, della domenica, della domenica, di vedere leggermente più da fuori le partite e quindi <coughs> di capire, integrare. Io lo sto vedendo anche su di me tantissimo, insomma, ma anche su amici, ragazzi giovani, co- colleghi, insomma, con cui parlo e questo secondo me Paia, è un punto di partenza abbastanza imprescindibile per, per analizzare la, di, di, la, la, la stagione di Fabriano che è una stagione, stagione di livello altissimo Fabriano in questo momento è seconda eh, da solo, cioè non da sola pari merito sì, con, sì, sì.
0: perché di, di, ecco stavi dicendo a posto.
1: esatto con scontro diretto ribaltato e mh, cosa non da poco insomma contro una squadra che ha speso di più che è più forte perlomeno sulla carta più lunga più forte più completa però Fabriano non va sotto con nessuno, se lo gioca con tutti, stanno in fiducia, tutto quello che vuoi, però la fiducia va conquistata col lavoro settimanale, con i risultati poi della, della domenica, perché non è che Simone cent'anni fa sette triple dopo aver giocato probabilmente la peggiore partita la, la domenica prima o due domeniche fa, adesso non ricordo così, è perché c'è un lavoro tecnico, individuale, di fiducia del, dell'allenatore, dello staff, che comunque non ha mai abdicato al proprio credo questa qua è una squadra che dal giorno 1 ha fatto del correttivo a tre punti il proprio credo offensivo eh, costruita su due giocatori in maniera molto chiara molto eh, gerarchicamente evidente con i lunghi che devono fare i blocchi e i rimbalzi e e l'equilibratore Verri che comunque ha un ruolo per me fondamentale e poi è ovvio che tutto quello che di buono sta avvenendo anche sta arrivando anche dai giovani, anche se, come hai detto giustamente tu, in questa partita un po' meno eh, viene, perché il contesto è un contesto vincente. Detto ciò, poi andando sulla partita, gli ultimi 5 minuti di, di, di Stanic sono da prendere e mettere lì per, per il candidato MVP del campionato. Mettiamo da una parte prestazione fino a quel momento, ha fatto 35 minuti di fatica, un po' per errori non forzati, un po' per una buona difesa che comunque Faenza ha fatto su di lui perché Pastore, che è il miglior difensore eh, sugli esterni di, di, di Faenza, ha fatto un po' la spola. Prima su Stanic, poi su Simone. Il problema è che nel frattempo Simone aveva preso fuoco perché eh, ha fatto canestro da tre punti tantissimo e poi non lo spegni più. Però nel finale Stanic ha fatto 3-4 giocate Assist, calestro, leadership. Che...
0: Due canestri dalla media che hanno stroncato di fatto Faenza. Poi la, il chiodo finale l'ha messo cent'anni con quella tripla, la settima appunto della sua serata a coronare un po'. Ha tutto Una grande.
1: prestazione super di una squadra in fiducia che sta giocando un grandissimo basket, che secondo me quest'anno vive molto di non avere pressione. Perché comunque a Fabriano il fatto che non c'è pressione aiuta perché la piazza ti mette pressione comunque, pensa se fosse stato magari al Pala Guerrieri. ci sarebbero state 12.748 persone, la pressione era, sarebbe stata diversa, no? magari anche per intervenire sul mercato, sto apprezzando tantissimo anche l'immobilismo societario, e questo è un discorso che vale anche per Osimo, non facile quando sei lì, eh, che se le cose vanno meglio del previsto, non farti ingolosire, invece rimanere lì sull'obiettivo, che è B d'eccellenza, senza strafare, poi è ovvio che se viene qualcosa... Uh, di incredibile si prenderà ci si porrà il problema però il non intervenire quindi non mettere ulteriore pressione su squadre e staff tecnico secondo me è un altro indice di una società matura eh, di una società che ha imparato dai propri errori anche dalle sfortune passate e questo paia si sì, uh, viene sublimato insomma, tutto da, da, questa, da questo girone d'andata e mezzo uh, di livello perlomeno, per lo meno assolutamente inaspettato
0: sì Fabriano che come dicevi giustamente ora ha consolidato si è presa di fatto il secondo, il secondo posto Faenza a un del vero ricordiamo che comunque sempre fuori Molinaro si è infortunato anche Morciano quindi rotazioni un po' accorciate sotto canestro però comunque andavi ad affrontare una squadra che eh, finora aveva marciato fortissimo che si è guadagnata le Final forre di Coppa Italia, quindi non sminuisce di una virgola il risultato. Squadra Paglia che secondo me è il
1: lungo più forte del campionato perché per la prima volta ho visto Papa in difficoltà a marcare a, a Romano, un, un giocatore che a Romano onestamente in questo momento se non è il lungo più forte de, del nostro girone poco ci manca.
0: Anche anche perché ha caratteristiche veramente simili di fatto a Pablo, lungo undersized, dinamico esplosivo, forse a un livello ancora superiore.
1: Esatto l'ho visto leggermente per la prima volta in difficoltà e Papa non va sotto con nessuno Eh, dico stesso comunque sia per tornare alla difesa di Fabriano Paglia nel finale ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle ma comunque ha sparacchiato perché vuoi o non vuoi eh, la zona e i cambi sistematici e l'uno contro uno mascherato con tanti aiuti eccetera eccetera vuoi non vuoi Fabriano comunque l'ha contenuto ecco perché ormai non è più una sorpresa ecco perché voglio perdere 6-7 minuti nel nostro tempo per celebrare eh, il lavoro comunque che viene fatto da, da Daniela Anello, che è stato magari forse eh, spesso troppo poco non sottolineato ecco cioè quello che sta facendo secondo me è qualcosa di di, veramente di altissimo livello al di là dell'amicizia personale che non nego e neanche me ne frega di negarla nel senso che è, è, è così però credo sia sotto gli occhi di tutti
0: e Fabriano sicuramente non poteva arrivare meglio al, al, all'appuntamento col cerchietto rosso sul, sul calendario il derby di domenica al Palatriccoli eh, appunto Fabriano ci arriva lanciata da questa vittoria roboante contro Faenza e che magari toglie anche un minimo di pressione da quel punto di vista eh, Iesi dall'altro canto viene invece da un weekend di pausa quindi Uh, che avrà consentito, da un lato, sicuramente di prepararlo proprio nei minimi dettagli, quando hai ben due settimane per prepararla a una partita del genere. Non so se è meglio o peggio. Tu, Gabri, che ne pensi di questa Ma cosa? In
1: Italia, sta settimana gli ha fatto abbastanza bene, <ride> male, perché poi ne parleremo male nel primo quarto, dove hanno approcciato malissimo, poi alla fine hanno vinto, però. Io sono sempre dell'idea che giocare tutte le domeniche è importante, eh, non perdere il ritmo e l'abitudine a giocare le partite sì. per me è, è più importante che avere una settimana in più per recuperare. Cioè, Ce, ce, lo,
0: insegna, che... ce lo insegna il Bramante l'anno scorso?
1: Ce lo insegna il Bramante, ce cioè, lo insegna tante situazioni di, 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 di basket che abbiamo visto, cioè... Non è, mai difficil- non è mai facile riprendere quando tu sei abituato a una tabella di marcia no? martedì doppio, mercoledì doppio giovedì doppio, venerdì singolo sabato mattina e domenica giochi per fare un esempio della de squadra media di Serie B eh, poi io l'ho visto anche quando è capitato a noi la pausa, tu comunque puoi mettere l'amichevole che vuoi ma tanto l'amichevole non è mai come la partita e puoi mettere anche l'amichevole con i Lakers di Lebron ma comunque non lo affronti allo stesso, allo stesso modo quindi per come la vedo io meglio giocare, meglio giocare in emergenza ma avere la tensione dei due punti
0: Jesi che appunto come dicevamo ci torna dopo una settimana di pausa veniva da una vittoria con San Miniato che aveva un po' calmato le acque diciamo tra virgolette di un periodo sulle montagne russe tra alti e bassi per eh, la la General Contractor poteva essere uno scontro diretto in, in teoria, in pratica in questo momento non lo è perché Fabriano ha scavato un bel solco su Iesi, e per come sta marciando, sembra difficile andarlo a, ricav- a colmare. Adesso vado a memoria, non mi ricordo, sono 8 o 10 punti di differenza. Quindi dal punto di vista della classifica, forse conta fino a un certo punto questo taglio. E ci ho
1: appena controllato, 28, ecco. 28.
0: A, livello, a livello emotivo è una di quelle partite che ti può invece girare la stagione. e In questo momento, forse più per Iesi che non per Fabriano
1: chiamata alle armi tra l'altro di, 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 della, di Iesi appunto che giustamente sta cercando di riempire il palazzetto di sia Pes- <coughs> all'esodo dei fabrianesi che saranno almeno 500 <coughs> ma probabilmente anche qualcosina in più e quindi ho visto giustamente muoversi collaborazioni con il settore giovani limitrofi, biglietti scontati come è giusto e normale che sia per dare una cornice di pubblico importante ad un derby che eh, a Iesi mancava insomma da, 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 da un po' e sono d'accordo Paglia questi tipi di derby che sono quelli realmente sentiti insomma del nostro basket partono sempre da 0 0 la classifica vuol dire niente le motivazioni si trovano extra dentro il campo quindi eh, è sempre molto complicato pronosticarle eh, è ovvio che se fosse stata a parte inverse, quindi con Fabriano in casa ti avrei detto tranquillamente Fabriano favorita perché eh, la classifica parla chiaro perché è fattore campo. In trasferta eh, tutta, tutto un altro paio di maniche anche perché la squadra di Ghizinardi comunque è una squadra che ha talento non va sotto sicuramente con nessuno men che meno con Fabriano e quindi se trovano la domenica giusta poi ci sono vari incroci, li sappiamo Marulli, Merletto, compagnia cantante quindi le, le, le tracce da seguire sono, sono tante insomma quindi abbastanza impronosticabile se Iesi vince può prendere un bel boost ma più che altro di fiducia non tanto di classifica come giustamente hai detto tu se vince Fabriano non ti dico che ipoteca uno dei primi quattro posti ma inizia seriamente a pensarci perché eh, e sarebbe un risultato per come la vedo io del tutto fuori da ogni logica
0: eh, su, su, sul fuori da ogni logica non lo so però sicuramente arrivarci in questa maniera con ah. secondo posto già con questo, eh, con questo bottino raggranellato fino ad ora sicuramente è una cosa fantasmagorica eh. sul quinto posto sono otto le lunghezze di vantaggio già ora quindi sicuramente una bella ipoteca la metterebbe la, l'aristo pro l'altro risultato pesante delle nostre del fine settimana scorso è stata sicuramente la vittoria dell'alle imatelica che Uh, ha vinto la sua seconda vitt- oh, ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva quarta nelle ultime sei sta svoltando di fatto la sua stagione la squadra di coach Trullo, uh, appunto è andata a vincere sul campo di Piacenza uh, Piacenza che appunto fa parte delle squadre che stanno cercando di lottare per quel quarto posto che uh, per il momento è ancora in ballo appunto che con questo successo con un finale anche in questo caso travolgente un po' come Fabriano 15 a 0 di parziale negli ultimi minuti si è rimessa clamorosamente in corsa per il dodicesimo posto, ora a meno due da San Miniato anche se con lo scontro diretto a sfavore però considerando dove era un mese fa la Vigor, sicuramente non diciamo un miracolo ma insomma sicuramente una bella bella sorpresa diciamo
1: sì perché onestamente anche qua diamo merito al merito, coach Trullo ha rivoltato questa squadra come un calzino ci ha messo un po' chiaramente ma la rivoltata come, come un calzino e poi ne parleremo eh, più, più tardi senza voler nulla togliere allo straordinario lavoro di, di Lollo Cecchini che, che comunque ha fatto fino a quel momento però è oggettivo come qua il cambio di allenatore abbia, proprio no, dato una direzione diversa per mille motivi perché già il semplice cambiare comunque responsabilizza i giocatori questa alley a me ultimamente sta piacendo moltissimo perché... Eh, Gioca una pallacanestro con cui è sempre difficile fare i conti. Quando tu hai una squadra che vai 100 all'ora, molto intensa, eh, con questo Gallo a Brigi e dove finalmente è sollevato dal, dal compito di playmaking in senso stretto, cioè di dover creare gioco a metà campo, eseguire, mettere il ritmo ai compagni. Ma lui poi, intanto, va, spinge, poi vediamo di prendere un tiro anche dentro i primi 4-5 secondi. Va benissimo. Questo crea un flusso di gioco totalmente diverso. Io credo che sia questa la, 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 la grossa differenza: no? il flusso, del, il come Matelica. Entra dentro, dentro il flusso offensivo è il fatto che non affronta, affronta molto meno la difesa schierata, dove onestamente fa fatica, cioè non è che scompaiono i problemi tecnici così, però se tu giochi a un numero più alto di possessi, entri prima eh, nel, nell'azione di gioco e magari trovi qualcosa eh, o dei contropiede o dei tiri anche veloci, affronti meno le difese dove hai meno vantaggi. Questa Piacenza a me è una squadra che personalmente non piace, però capisco che sia forte, che sia una squadra di categoria assolutamente assoluta. Eh, Ha giocato tantissimo post basso Piacenza e alla fine vuoi non vuoi purtroppo nel basket del 2023 insistere continuamente sul post basso di Cecchetti, Angelucci, quello che vuoi com'è, come non è, non premia più eh.
0: Ma è, che, è che quando hai uno come Cecchetti che sta rendendo come sta rendendo quest'anno è un po' imprescindibile andare è a cercare è imprescindibile questo,
1: però. però un conto è cavalcarlo un conto è, è andare, andare quasi esclusivamente dal primo al quarantesimo così come piano partita, io capisco che c'è, c'è un vantaggio lì, però purtroppo per le aree, per i sistemi di adeguamento di aiuti che ci sono eh, per i fischi comunque, non vuoi, i lunghi sono meno tutelati dei piccoli, da sempre sem- e purtroppo è così il post basso insistito non è più una roba che tu ti puoi permettere per 40 minuti per come la vedo io perché poi le difese si adeguano no? Mentre se tu hai un gran giocatore di uno contro uno sugli esterni bene ormai ti crea anche per il post basso. Credo che, che l'errore tattico, tra virgolette, se si può definire così, perché parliamo di un allenatore comunque di, di, di grandissimo livello come quello di Piacenza, eh, possa essere stato quello. E Matelica, più che altro, ha tenuto perché comunque Sec che era un po' eh, a metà del guado, insomma, a livello di condizioni fisiche, comunque ha tenuto e quando ha giocato, ha giocato bene. Lo stesso Inie così con un ruolo. È in uscita dalla panchina un ruolo più che sembra più marginale, ma alla fine non lo è, perché poi sui nudri li gioca uguale. Però come li gioca? Li gioca contro probabilmente i cambi delle, delle squadre avversarie, che è totalmente diversa da giocare contro lo Starter Five, anche per lui. Quindi una serie di accorgimenti tattici di cui daremo merito anche più tardi e non voglio dilungarmi più perché ne parleremo approfonditamente dopo. con coach trullo per la serie allenatori che stanno facendo un grandissimo lavoro eh, dobbiamo metterci assolutamente anche lui
0: appunto non ci dilunghiamo troppo con Matelica appunto perché avremo coach trullo ne parleremo di questo parleremo anche dell'altra grande novità in casa Matelica ovvero l'annuncio della, della partenza dei lavori per il nuovo Bola Sport. appunto non, non ci dilunghiamo oltre eh, però ricordiamo che domenica c'è anche l'altro derby appunto quello tra l'Alley Matelica e la Luciana Mosconi Ancona, pensarlo qualche settimana fa Poi voleva dire pensare a un pronostico non dico chiuso in favore di Ancona ma quasi, ma appunto per come arriva Ancona a questa partita eh, sicuramente è tutta un'altra storia perché appunto la squadra di Coach Cohen ha infilato un'altra sconfitta e questa sicuramente è molto poco attesa contro una squadra che di fatto attraversa lo stesso momento di Matelica quella Empoli che appunto affianca la Vigor in classifica quadotto, ma appunto parliamo di una squadra che aveva vinto solo tre partite prima, prima di domenica, eh, una prestazione che ha fatto un po' il paio con quella di, della domenica precedente di un'Ancona Ancona che adesso è un po' sbandata.
1: Io non me la spiego, onestamente poi a vista la partita più lo riguardo, più non mi spiego come Ancona abbia perso quasi di 20, perché poi alla fine le due bombe di guerra a Babbo Morto hanno limitato il passivo, ma stanno, a un certo punto era meno 18. E Empoli è stata in controllo più o meno sempre, un'ancona nervosissima, innervosita su due fischi che poi mi hanno fatto notare, insomma, addetti uh, uh, del, del, del settore, che non solo non, è, non erano, cioè erano due super fischi, perché in entrambi i casi la valutazione dell'arbitro, e io mi trovo d'accordo con. Con questa, con questa tesi, secondo me, sono stati due grandi fischi. Parlo soprattutto del, del fallo in attacco con cui Carnevali si, si aggancia, insomma, che ha fatto un po' eh, saltare i nervi. In realtà, rivedendolo bene col senno di poi, a me è sembrato un fischio, eh, un gran fischio. Detto ciò, ancora non, non può assolutamente perdere con Empoli in questo modo, qua. si può perdere con tutti, perché se becchi una giornata ha avuto una buona giornata al tiro Empoli però come dico sempre poi ci torneremo su Senigallia non è che poi le percentuali si creano così per magia, oggi fa sempre Canezo si creano perché Perché ci sono delle condizioni perché c'è una corresponsabilità difensiva perché c'è eh, una comunque in Serie B paia piedi per terra se tu fai tirare poi non vuoi, non vuoi, Prima o poi fan canestro. No? I, i, I giocatori. Un grandissimo Valerio Costa. Nella prima parte del finale stava per far perdere eh, la squadra giocando un minuto e mezzo di isolamenti al gomito e, e, e tiri da tre punti che non qua, è qua per Quando gli
0: piacciono. Per esatto, ragazzi. che non è
1: proprio il pane <ride> di Valerio. Soprattutto dopo che hai tirato la carretta per 35 minuti e 100 all'ora. Però una gran partita. Dall'altra parte un'Ancona totalmente irriconoscibile, totalmente in bambola, inspiegabilmente eh, nervosa. Continuo a vedere bene Bedin ovviamente Ciribeni, che è sempre il migliore in campo di, di questa Luciana Mosconi o poco ci manca quello che sta mancando è un po' l'atletismo di Giombini che mi sembra rispetto a un mese fa un po' col fiato corto e poi eh, se, in questo momento qua Paglia probabilmente ci sono troppi esterni e ogni volta andare a pescare eh, l'alchimia giusta nell'1, 2, 3 di cui 1 e 2 sostanzialmente sono quasi sempre quelli però quando tu hai carnevali Ciosca, Reggiani, eh, tutti per insomma, giocatori che ambiscono giustamente, eh, Calabrese stesso che non più di due o tre partite fa è stato decisivo per la vittoria, andare a, a far contenti tutti, b a mh, provare appunto, l'alchimia giusta e rischi di fare queste brutte partite, però ripeto al di là della, della, della brutta partita di cui mi interessa poco perché la domenica storta cambia tutti, capita a tutti, quello che proprio non mi spiego è il nervosismo di una squadra che fino a prova contare è quinta in classifica ok in un mappazzone di, di, di squadre lì vicino però da andare così via di testa onestamente non, non, è, non è sintomo di, uh, di squadra con mentalità vincente cioè l'ancora dello scorso anno per fare parallelismi facili questa voglia da qua non so se l'avrebbe persa e soprattutto non l'ho mai vista così nervosa nei singoli, invece questa mi sembra una squadra un pochino meno solida difensivamente, e lo sappiamo, e quando poi non fai canestro da tre punti perché magari sei al palazzetto dove non giochi abitualmente e ci può stare, poi no, vengono a galla i problemi. Se tu non sei solido mentalmente rischi di perdere queste partite. Ripeto, una partita veramente brutta di Ancona in un momento non brillantissimo nella stagione.
0: Anche un peccato perché comunque è un, è un periodo della stagione in cui le squadre lì nella fascia centrale della classifica stanno tutte perdendo punti qua e là quindi poteva essere anche il momento per accelerare e provare ad andare a prendersi il quarto posto che in questo momento è di Fiorenzuola che non è che stia facendo anche lei un, un basket scintillante in queste ultime settimane però
1: Soprattutto a ecco... budget, paia io penso che eh, meno male siamo lì barra forse qualcosina è meno ma comunque un budget comparabile quindi sai questa Luciana Mosconi ha tuttora ambizioni di B1 e nel, nel, nel minor tempo possibile ma come giustamente mi insegni tu conta il, il modo in come, come ci arrivi no? al eh, play-off, play-in, chiamatelo come volete
0: eh Sì, appunto per Ancona sarà comunque quindi fondamentale provare a farlo il colpo a Castel mondo, anche se ecco, la, la partita scontata che poteva essere un mese fa non lo sarà... Per niente, appunto, per il diverso momento in cui, a cui, a cui arrivano alla partita entrambe le squadre. Appunto, come dicevamo, e chiudiamo il quadro della Serie B con Senigallia invece, Golden Gas che ha, ha tenuto l'urto della mareggiata che è arrivata a sorpresa un po' nel primo quarto, le bombe da tutte le parti di, di Lombardo, Brighi e via discorrendo, era scesa. Se non sbaglio, anche a meno 16, meno 17 a un certo punto. Poi piano piano si è rimessa lì, guidata da Giacomini, la Golden è riuscita a portarla a casa, sarebbe stata una, non dico una mezza tragedia, buttare la partita con eh, i Tigers Romagna, alla fine è arrivata una vittoria importante anche perché appunto fa anche morale in un momento che anche per Senigallia non è che fosse brillantissimo.
1: C'è un momento preciso, paia dalla partita, in cui Senigallia la, la, la gira, la vince. Non mi ricordo se era meno 8, o meno 10, terzo o quarto. Bomba di Simone Pozzetti, rimessa Cesena. Giacomini fa una delle giacominate in cui <ride> ruba un fallo in attacco, facendosi tamponare, tagliando la strada. Insomma, per me, che l'avversario ruba fallo in attacco, dall'azione seguente, bomba di Giacomini. Quindi 6-0 di parziale in 10 secondi. Eh, da lì in poi Cesena non si è ripresa più. Eh, allora parlando un pochettino di di campo Paglia la novità tecnica l'avevamo un po' annunciata è stata quella di mettere Lemmy in quintetto e Simone Pozzetti della panchina per avere qualcosina in più Eh, hai già detto tu della della marea di, di triple lì secondo me è stato proprio un approccio sbagliato non credo tanto di sottovaluzione dell'avversario quanto del, del turno ecco del discorso di prima, di non aver giocato la domenica prima. Quindi la, la chiave tattica appaia sostanzialmente se, se ce n'è stata una, quella di giocare con due lunghi mobili proprio perché eh, la parità lo richiedeva. Quindi giusta la lettura uh, di Paolo che ha permesso appunto alla Golden Gas di andare un po' ad adeguarsi un po' al ritmo lì di, uh, di Cesera. Poi ovvio che Se Simone Pozzetti non fa quella scarica di triple eh, e Giacomini non la chiude nel finale come, insomma, sostanzialmente, abbiamo visto fare. Quella partita non la portano a casa, però eh, bene così per
0: noi. che comunque è attesa appunto nel fine settimana una partita invece molto delicata per la sua classifica perché eh, appunto c'è la sfida contro l'Andrea Costa Imola, squadra che insegue a meno due dalla eh, dalla squadra biancorossa, e quindi di fatto un, uno scontro diretto molto pesante nell'ottica di provare ad arrivare lassù tra le prime, tra le prime otto quindi tra il quinto e l'ottavo posto che, che vorrebbe dire garantirsi un, il fattore campo nei, eh, negli spareggi appunto per la permanenza in Serie B e quindi giocarsi appunto una carta, avere da giocare una carta in più in quella in ottica lì noi non chiudiamo però la porta sulla serie B come abbiamo detto abbiamo tanti di cui parlare riguardo l'Allei la Matelica lo faremo con il, eh, con il coach con il capo allenatore della Vigor, della Vigor Matelica Antonio Trullo andiamo ad ascoltarlo nostro ospite questa settimana abbiamo il coach della Alley Matelica Antonio Trullo grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto Grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, ovviamente ripartiamo dal momento della, della Alley, quattro vittorie nelle ultime sei partite, l'ultima, appunto domenica scorsa contro, eh, contro Piacenza. B- banalmente, co- cos'è cambiato in questo ultimo in quest'ultimo periodo rispetto appunto a quello precedente? Ma
2: sai, abbiamo fatto, diciamo che dal punto di vista tecnico, tattico, c'è stato un un miglioramento sicuramente per il lavoro fatto. La squadra stava lavorando bene anche fin dal dal mio arrivo, eh, però chiaramente mancava la vittoria. Quindi la vittoria di Cesena ci ha sbloccati mentalmente e da lì siamo siamo partiti, insomma con molta fidu- più fiducia per, nel lavoro che stavamo facendo tutti i giorni, quindi con lo staff tecnico abbiamo, ci siamo fatti un discreto culo, adesso eh, vi dico che è <ride> fuori dalla metà ancora. Ho lavorato tantissimo, come non avevo fatto mai in tutti questi ultimi anni, perché magari prima, eh, negli altri anni, si vinceva anche in maniera più facile, quando hai un gruppo nuovo e subentri, chiaramente devi... devi devi capire nel primo mese con chi è a che fare perché vedere le partite da fuori è un conto allenare la squadra è un'altra e quindi ti rendi conto come gestire e far rendere al meglio
0: tutti gli atleti che hai a disposizione Abbiamo parlato spesso anche del, del problema tra virgolette emotivo di sbloccarsi prima o poi dopo un periodo in cui non si vinceva non si diceva mai sostanzialmente, però ovviamente degli accorgimenti ci sono stati anche a livello tecnico, immagino. Penso a, a, all'idea di lanciare provvidenza in quintetto da quattro, magari spostare Enie farlo giocare molto più da interno, da cinque, tra virgolette. Quali sono stati appunto qualche accorgimento tecnico che hai apportato dal tuo arrivo?
2: Ma sicuramente
0: eh, sono state fatte delle scelte, ogni allenatore fa delle scelte in base
2: a quello che insomma vede e che pensa. Quindi, ma al di là del discorso di quintetto no, io non farei un discorso di quintetto no. È il lavoro settimanale dove la squadra secondo me ha sempre, quasi sempre lavorato bene con in grande intensità. Abbiamo apportato delle, delle, delle modifiche su concetti difensivi e offensivi. Che sono a me insomma consoni che a me piacciono e quindi su questa roba qui è più chiaramente cambiando qualcosa in quintetto ma poi nella pallacanestro non è come il calcio che se entri poi i rischi di andare nella palacanestro si gioca in 10 e quindi sì. bisogna alternarsi poi magari si è fatta qualche scelta in più insieme allo staff tecnico di far giocare di far giocare un po' di più gente che magari giocava un po' meno prima però ma non è soltanto questo è soprattutto la vittoria di di Cesena che ci ha dato una grande convinzione e probabilmente se avessimo battuto Faenza nella mia prima gara che è quella che ha perso all'ultimo secondo con un canestro da 3 di Aromando magari stavamo parlando di un altro campionato adesso e quindi devo dire che eh, magari abbiamo abbiamo dei limiti tecnici sicuramente Eh, ci sono molti giocatori che hanno fatto solo la C eh, però siamo in crescita esponenziale e adesso abbiamo grande fiducia però siamo anche consci Marco che quello fatto fino adesso non basta, ci dobbiamo superare cioè noi per arrivare al miracolo del del play-out perché fino a due mesi fa eravamo ultimi a zero punti dobbiamo continuare nelle ultime dieci partite probabilmente non non basterà vincerne cinque quindi dovremo dovremo praticamente andare al ritmo delle delle prime in classifica e non è facile non sarà facile, però ci crediamo l'ambiente è sereno un'altra cosa che voglio dire è questo tu mi hai parlato degli accorgimenti tecnici, tecnici, tattici che fanno parte chiaramente di un background di allenatore ma non è solo questo, io devo dire che ho trovato un ambiente sereno che nonostante eh, lo zero in classifica nonostante le difficoltà ha lasciato lavorare tranquilla la squadra Uh, e quindi questo è stato secondo me molto molto importante.
0: Um, S- sia, sia tu ma poi anche la, 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 la componente societaria aveva parlato più volte di, di anche di mettere mano alla squadra nel corso dei mesi, di intervenire sul mercato. Alla fine è arrivato uh, a Veola nelle scorse settimane ma diciamo è stato un intervento tra virgolette di contorno se mi passi il, il, il termine. Um, quanto è stata alla, alla, alla fine della fiera una convinzione di, re, di conservare questo nucleo e quanto de, è stato dettato invece dalle difficoltà di andarsi a muovere sul mercato? Allora, tutte e due le cose. Ieri ne ho parlato con la
2: squadra, perché io parlo con la squadra apertamente dei, dei pensieri che ho. Quando io sono arrivato avevo chiesto di inserire due giocatori eh, immediatamente. Eh, volevo non da subito ma volevo vedere la squadra giocare per 15 giorni quindi la partita di difesa e Rieti che erano due partite sulla carta proibitive ma volevo tastare con mano tutti i giocatori che avevo a disposizione e una volta fatto questo però siamo arrivati a 0,9, da 0,7 a 0,9. 9 quando andiamo, siamo andati sul mercato io ho chiesto alla società se dobbiamo cambiare dobbiamo prendere i giocatori che ci fanno fare il salto di qualità quindi avevo chiesto giocatori non tanto per cambiare, ma giocatori di livello. È anche vero che però i giocatori di livello in una squadra che è ultima in classifica, è no, difficile che possano venire. E allora a quel punto la scelta ponderata, eh, un po' forzata, è stata quella di migliorare questo gruppo e quindi di lavorare su quello che avevamo a disposizione. Quando c'è stato l'infortunio di Polselli abbiamo deciso di puntare su un giovane del 2004, come dici tu, un giocatore di contorno che non ti fa fare il salto di qualità, ma che ha fu- futuribilità, che potrebbe eh, partecipare al progetto che abbiamo in mente per Materica anche il prossimo anno, sia se si fa la B d'eccellenza, sia se si fa la B regionale. Quindi questo è stato il nostro intento. E se dovessimo trovare ancora dei giovani in futuro, perché no? Però l'importante è stato quello di migliorare questo gruppo. E poi è una sfida anche bella per un allenatore, anche per lo staff tecnico. Eh, dai miei assistenti, Pedro Gentili e Riccardo Tommasini. Eh, C'è cioè quello di migliorare i giocatori che avevamo a disposizione. Perché sai, quando prendi quei giocatori importanti, dici eh sì, però avete preso due o tre giocatori importanti per cambiare la stagione. Invece adesso queste vittorie fanno sì che il lavoro fatto in palestra venga apprezzato molto di più, sia dall'ambiente ma sia dai giocatori stessi e questo secondo me è molto molto importante. Poi non so, come ti dicevo Marco, se riusciremo a a portare a termine questo mezzo miracolo e noi ce ce la metteremo tutta. Abbiamo un calendario in salita perché come sai abbiamo scontri diretti fuori casa con le squadre che che sono alla pari a noi o che ci precedono, oppure scontri molto importanti come i derby che ci aspettano già nelle prossime settimane con squadre di livello sulla carta superiore a noi. Però noi noi non abbiamo mai guardato in faccia nessuno, abbiamo lavorato, abbiamo preparato partita dopo partita e quindi siamo siamo
0: contenti per adesso, ma consci che ancora non abbiamo fatto nulla. Faccio una domanda che guarda un po' al futuro. Nelle scorse, nei scorsi giorni si è iniziato a parlare in maniera concreta del, del nuovo Pala Sport. che ovviamente per, per guardare a una progettualità di lungo respiro è fondamentale perché ovviamente attualmente l'attività si concentra quasi esclusivamente al Palasport di Casta Mondo. Eh, che ne pensi anche di questo progetto che si è iniziato a delineare visto che comunque mi immagino che... Lo, anzi, io mi immagino, so che lo stai ovviamente guardando da... Eh, anche da, da, da fuori ma anche da dentro ecco, ovviamente. da dentro e ho parlato spesso con il uh, signor Ciccolini eh,
2: con il signor Giovanni di questa roba qui mi ha chiesto anche dei consigli su come organizzare dopo 40 anni che siamo nel mondo della palacanestro anche come organizzare l'impianto quindi quello che posso portare come esperienza la darò sicuramente alla società è chiaro che l'impianto è determinante per una progettualità di breve, di medio e lungo termine, perché chiaramente avendo un impianto riportando, riportando la squadra a Matelica eh, si avrà un pubblico insomma, di Matelica un po' più numeroso, secondo me, soprattutto se poi le cose andranno, andranno meglio. Poi bisogna vedere se sarà in eccellenza o se sarà bi-interregionale. Bi Però l'impianto è la prima cosa, perché dove, dove tu potrai fare tutto, casa e chiesa, come si dice, quindi sia l'impianto, che ne sono in sala pesi, infermeristico, eh, di pubblico, di, di, insomma, di avere una struttura tua con gli uffici, la sede, e questo è anche importante per convincere i giocatori a <sussurra> accettare di venire in un piccolo centro come Materica. Perché se tu puoi offrire una società organizzata che ha un impianto moderno, che ha una struttura moderna e questo che è quello che vuole fare il signor Ciccolino che vuole fare anche la nostra presidentessa Monica Sonaglia e quindi si, si deve crescere piano piano anno dopo anno per, per provare a progettare eventualmente dei campionati di vertici o di campionati di livello superiore questo è quello che, che, che Matelica secondo me può fare io dopo tanti anni ti dico io ho trovato un ambiente sereno, mi piace, mi sto divertendo nonostante le tante sconfitte all'inizio ma da allenatore devo dire mi sto sto divertendo e sono contento di stare in questo ambiente con una società sana magari a livello familiare ci sarà magari da migliorare alcune alcune cose però il primo step è l'impianto senza l'impianto onestamente è difficile costruire un futuro e quindi ci sono dentro nel senso che quando posso parlare con, con i dirigenti, con la società, sto cercando anch'io di dare il mio apporto nel mio piccolo. ecco.
0: Gabri.
1: Coach, mi leggo al, al discorso prima del miglioramento del gruppo. Quanto c'è del tuo lavoro dietro al netto miglioramento di Gallo? Gallo mi sembra in questo momento il giocatore è un pochettino che ha preso un po' in mano le redini della, della situazione, spinge tanto, corre molto di più rispetto a prima, è anche un po' più sicuro. Che tipo di lavoro ci hai fatto e quanto c'è di lavoro?
2: Allora Gallo devo dire che giocava bene anche prima. Onestamente se devo dire miglioramenti ci sono stati più che altro con, con altri giocatori. Lui adesso Con lui io sto facendo anche un lavoro, di, sto facendo capire alcune cose da migliorare per giocare a livelli più alti. Primo l'aspetto difensivo, dove lui prima era un po', un po' molle e sta cercando di migliorare. Secondo, il fatto che adesso corre di più è anche una mia scelta tecnica, tattica, perché adesso, avendo messo, inserito anche un giocatore come Adeola, abbiamo un po' più di atletismo e quindi sto, ho chiesto a Gallo di, di, di giocare un po' più in transizione, ascoltando la transizione primaria e ascoltare magari... Uh, il suo pick and roll in velocità eh, però dove, dove deve cercare continuare a migliorare sicuramente Gallo è nell'aspetto difensivo dove lì può fare grandi grossi ma, a grandi margini di miglioramento sicuramente.
1: Un altro giocatore che secondo me ha beneficiato molto è stato Visani, che al di là che è il nostro mio amico personalmente ma anche di Paglia ragazzo che non ha mai fatto la serie B eh, ho visto che ha dato subito fiducia dalla prima partita e piano piano lui credo che noi ti abbia un po' ripagato è un po' un equilibratore per certi versi di, 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 questa, di, questa, di questa nuova versione diciamo, dell'Alli perché io lo vedo un po' come quel giocatore che in quel momento tutto questo, tutto quello che riesce a prendere per lui è tutto riguadagnato perché eh, prima esperienza, insomma, è un'età importante è un po' un equilibratore magari anche emotivo se non tecnico di questa di questa. Allora, sp-
2: eh. Diciamo che ho, quando sono arrivato ho cercato di inserire da subito Vissani in quintetto perché era l'anima degli anni precedenti, queste sono cose importanti. Quando giochi 5-6 anni in uno stesso posto, però hai fatto sempre la C, anche se non sei considerato un giocatore di B, però puoi dare, quando hai fiducia all'allenatore puoi dare quel qualcosa in più e trascinare, trainare anche il gruppo, anche perché è il giocatore è un po' più esperto e un po' più là con gli anni anche se non è vecchissimo. Oh, certo. Esatto, però è un giocatore, quindi questa cosa qui è stata una mossa un po' psicologica. Poi lui ci dà, sicuramente la prima la cosa che sa a far meglio è quello di tirare, in transizione, quindi con l'uscita dai blocchi. E questa è una cosa, non avendo tanti tiratori, eh, insomma, noi ne abbiamo bisogno di questa cosa. E poi è un giocatore che sull'uomo con palla, insomma, tiglia ci mette a impegno, difende, quindi se gli dici di difendere in una certa maniera sull'uomo con palla, è, è bravo su questo. E quindi ci dà anima, capito? Ci ha capito? E quindi questo sicuramente sì. Poi ci sono stati altri, come Alberto, Alberto Providenza, che insomma non me, come ricordava Marco, è partito quasi sempre in quintetto, è un altro giocatore che mi sembra sia migliorato notevolmente, ma un po' tutti e eh? non parlerei
1: solo di... No, no, no. assolutamente. Guarda, Guarda. Ho questi due coach perché, vabbè, uno è il nostro amico e l'altro, secondo me, è quello che a me personalmente mi sta rubando un po' di più l'occhio delle ultime partite.
2: Vorrei, no. se mi permettete, vorrei parlare di un giocatore che in certe partite gioca un minuto, in certe altre gioca zero minuti, in certe altre ha giocato venti minuti in quintetto e ieri davanti alla squadra... Di solito non si parlano delle cose dette sfogliatoie, però lo voglio dire, ho fatto i complimenti alla squadra per quello che hanno fatto domenica a Piacenza. Ho fatto i complimenti a Gabriele Mentonelli, che è un ragazzo under, che con me domenica è entrato, ha giocato sì e no quattro minuti, ha fatto un canestro da tre, ha difeso come un dannato, quando stava in panchina per 26 minuti ha alzato l'asciugamano, ha incitato i compagni per tutta la partita, allora questo è lo spirito che voglio dai giocatori soprattutto e non è facile no, perché certo. poi quando, quando giochi poco non è facile fare questa roba qua quindi ho fatto i complimenti a mentonelli davanti a tutta la squadra per il comportamento che sta avendo almeno da quando ci sono io in questo gruppo e quindi sono molto molto soddisfatto
1: parliamo un po di, di, di campo coach um... Chiaramente questa è una squadra rispetto allo- a- alla Roseto che è stata quella che sostanzialmente hai allenato prima diametralmente opposta per talento, per obiettivi, per un milione e 500 miliardi di cose e- e chi- ed è ovvio che la tua pallacanestro non possa essere la stessa ovviamente in queste due esperienze. Eh, ti volevo dire, chiaramente immagino che a Roseto a- dovevi lasciare molto tra virgolette andare alcune cose con giocatori comunque di talento di esperienza qua devi allenare molto di più sul campo molto più dettagli e cose del genere voglio capire eh, cosa trovi più eh, dove ti ritrovi in più come un allenatore tra virgolette un gestore comunque del gruppo, uh, qual- aspetta, no? Come dove ti ritrovi? Quale pensi sia la, la, la parte mh, prevalente la gestione del gruppo oppure se uno che crede moltissimo nel lavoro tecnico? Un ibrido delle due cose? Perché poi dopo ti vuoi fare una domanda proprio prettamente tecnica.
2: Allora, dal punto di vista quello che dici tu, è vero: quando hai gente che magari ha giocato in Serie A, così magari a livello tecnico ci lavori lo stesso ma non è la stessa cosa col gruppo che ho qui a, a Matelica. Devo dirti, dal punto di vista dell'allenatore mi sto divertendo, chiaramente ti diverti molto di più perché tatticamente, te, tecnicamente sto sperimentando e facendo tantissime cose quest'anno, che ho fatto anche in passato con gruppi, anche in Serie A, con gli americani, con... però ogni gruppo poi... È... A, a, de, devi capire se c'è bisogno più dell'aspetto mentale o tecnico qui sto utilizzando tutti e due gli aspetti perché dal punto di vista psicologico questa era una squadra che era KO perché venivamo da quando perdi fai 0-9 chiaramente stai con nove sconfitte consecutive non è facile e quindi ho unito ambedue le cose quindi non, non di gestire, ma di intervenire a livello psicologico e mentale sul gruppo e quello poi di lavorare tantissimo a livello tecnico e tattico. Ecco perché vi ho detto all'inizio, ho fatto quella battuta e mi sto facendo un curso, per ma perché effettivamente è così, ma mi sto divertendo. Quindi da questo punto di vista, come allenatore, mi piace e mi sto divertendo anche se sto allenando una squadra che sta lottando per, non, per salvarsi, ecco. Da questo punto di vista, le riviste.
1: prime cose che abbiamo visto è stata la, la difesa allungata, zona credo fosse già la prima partita eh, dove provaste a mettere questa, questa cosa qua. Abbiamo visto quintetti anche più piccoli, insomma, con appunto anche Bissani. In alcuni momenti, se non ricordo male, ha fatto il virgolette 4. Insomma, eh, qual è la, la. È una domanda un po' banale, voglio tutto o niente, però vediamo se riusciamo ad arrivarci. La palla che preferisci in generale, non con questo gruppo, c'è cioè una palla a dici. Se potessi scegliere ad agosto un gruppo da formare vorrei esprimere questa palla canestra. mi rendo conto, però proviamo ad arrivarci.
2: No, ne... allora ti guarda, ti dico, basta andare in 6, 5, 6 anni fa, mi sembra l'anno di a due, il terzo anno mio di a due a Roseto, avevamo fatto una squadra con uh, buonissimi atleti e facevamo un contropiede micidiale. <ride> Giocavamo a molti più possessi rispetto ad altre squadre abbiamo fatto soffrire le pene d'inferno a Brescia che ad esempio è salita quell'anno in A1 che non voleva incontrarci assolutamente perché non riuscivano ad accoppiarsi con noi eh, abbiamo giocato una paracanestro veramente spettacolare quindi se potessi costruire una squadra dall'inizio cercherei sicuramente buoni giocatori ma anche del, degli atleti, e buoni atleti non sempre è possibile
1: però. anche
2: due anni fa l'ultimo anno con Roseto Abbiamo fatto una squadra che era <coughs> molto forte tecnicamente ma che non poteva esprimere una balanza di velocità anche perché avevamo due quarantenni e quando hai due quarantenni diventa un po' più difficile però devi, devi cercare di adeguarti al materiale che ho. Ecco la cosa che io ho sempre fatto poi non sempre ti riesce è cercare di o quando subentri o quando fai la squadra devi cercare sicuramente di adeguarti al materiale che hai, cercare di di giocare la pallacanestro migliore per quel tipo di gruppo perché se cominci a dire io faccio questo tipo di pallacanestro e basta e la porti avanti anche con gente che non è capace di farla diventa diventa un problema tant'è vero che qui a Matelica nel primo mese ho lavorato molto sulle sulle letture e le scelte a metà campo questa cosa ci, ci è servita e siamo saliti di livello ma non potevo continuare a giocare così perché noi regalavamo 8-10 punti a partita perché non, non stavamo più giocando in contropiede. E quindi ho, ho trovato un equilibrio, secondo me, giusto in questo momento dove spingiamo, dove leggiamo quando c'è da giocare a metà campo. Poi abbiamo dei limiti, chiaramente e magari spesso si fanno delle stupidaggini, ma questo fa parte insomma, chi è che non fa errori. L'importante per rispondere poi a tua domanda quindi, è capire che gruppo si ha e che tipo di palacanestro. La palacanestro che preferisco è quella, di quella, quella che stavo dicendo io prima con quel gruppo, se potessi fare una squadra atletica, giocare in, in contropiede, in velocità, perché la gente si diverte. Perché quando giochi anche a 90 punti, 80-90 punti, la gente che viene a vedere la palacanestro si diverte. E quindi poi ci sono state le annate, che ne so, a Brindisi o a Roseto, l'anno che siamo andati in Serie A, dove concedevamo magari 58 punti. Mi ricordo la finale vinta con Biella, dove è finita 57 a 73. Non so, ma eravamo una squadra dove si difendeva anche alla grande. E quindi... quindi è questo. E secondo me l'allenatore deve capire che gruppo ha. E capire che giocatori ha per, e cercare di giocare una palacanestra consona alle qualità dei giocatori che
1: è probabilmente la cosa più difficile da fare per, per un allenatore che eh, però
2: ed è da e da allenatore deve essere intelligente su questo sì, sì, sì. secondo me capito Io magari provi
1: magari ogni tanto eh, dei compromessi che non sempre serve. è facile esatto
2: fare. esatto devi fare magari, magari vorresti fare magari se vedi se la cosa non funziona non puoi continuare a andare la... <ride> in quella cosa lì, devi cercare di modificare qualcosa eh, e andare incontro tu a quei giocatori se invece riesci a fare una squadra già d'estate, come dicevo io 5-6 anni fa, la mia Roseto che nel terzo anno sfiorammo la 1 eh, con Brian Allen con Weaver con eh, Ferraro con Moreno con gente anche giovane, eh, Pierpaolo Marini che è lanciato anche a 18 anni in quintetto, e quindi se riesci a giocare una palacanestro anche
0: spettacolare è il massimo per una zona ripercorro velocemente la carriera del coach per chi non, la, per chi non lo conoscesse, Rosedano. Ovviamente, le esperienze, come avrete capito, nei, in diverse finestre a Rosedano sono state quelle sicuramente caratterizzanti. Della, eh, della sua carriera. Poi, però, ce ne sono state tante altre. Tanti campionati vinti: Capodorlando, Ferrara, Scafati. Prindisi no. ne, ne, la, ne lascio giù parecchi perché mi voglio focalizzare. Sull'altra esperienza marchigiana la tua seconda volta appunto nelle Marche, quella appunto di Montegranaro ormai un po' datata, però ci dai un ricordo di quei due anni a Montegranaro. Guarda, è un po' simile a questa animatelica.
2: società familiare, lì mi sono trovato benissimo, sono stato due anni.
0: Nel primo anno avevamo una squadra esperta, diciamo così, molto... Stagioni, sono, stagioni doni 95-97, mi ricordo male, è una cosa del genere. Dunque, 95-96, 96-97, perché poi nel
2: 97-98 sono tornato a Roseto l'anno che hanno okay. in
0: sé.
2: Esatto. E soprattutto il secondo anno, primo anno avevamo una squadra molto esperta, ma in là con gli anni di molti giocatori a fine carriera, però sono stato... Benissimo con quel gruppo, mi riferisco a, a tuo zio Pagliariccio, mi riferisco a Foresi, a, a Pesci, a magari i Martigiani si ricorderanno. Uh, Cenderelli, che, era, che, che, che è rimasto qua in zona, insomma, tutta quella gente lì. L'anno dopo decidemmo di fare una squadra completamente di giovani, inserendo solo un paio di, di, di giocatori esperti come Rosignano. E poi lanciando dei giocatori, non so, Basanisi a 18 anni, Tassi a 17 anni e mezzo, preso da Milano, eh, Melchiorri di Montegranaro che ha giocato in categorie poi inferiori. E quell'anno siamo arrivati a un pelo di and- a- a- dai playoff per andare in serie siamo andati nei playoff e siamo andati a un paio di partite alla promozione della Serie A sarebbe stato un, un miracolo però mi sono-, mi sono divertito ecco, quella squadra ha giocato in contropiede, come piaceva a me era una squadra giovane ruotavamo in 9-10 persone e mi sono veramente divertito e abbiamo fatto un grandissimo campionato e con le persone, con la gente di Monte, di Monte Granaro sono stato benissimo
0: come mi sto trovando quest'anno a Natali per chiudere sì. ne, ovviamente in questa lunga carriera di, di giovani ne hai lanciati parecchi, ne hai nominato uno per esempio per Paolo Marini, ce n'è qualcuno di questi particolarmente orgogliosi di aver lanciato poi a una carriera magari importante? Beh, vai, Ti ricordo con la squadra lì ho saltato non ti ho detto il nome, Marco Caprari boom. però <ride>
2: ah, discredito eh, dove decidemmo aveva 17 anni e mezzo l'ho messo in quintetto in Serie B e da lì tra l'altro me lo sono portato poi l'ho avuto tre volte con me l'ho avuto con me sia a Capodorlando il campionato vinto che a Brindisi e anche Caprari fa parte di, di quei giovani così come è stato via Paolo Marini quindi... ah, ma anche eh, lo stesso Basanisi che ha 18 anni poi ha fatto una carriera di Serie B però a 18 anni gli ho dato la squadra in mano in quintetto. Quindi insomma tanti giovani, che poi è la cosa, guarda ne parlavo con un mio amico ieri, oltre al fatto sì di vincere è importante per l'allenatore, perché poi sei ricordato per le vittorie, però la cosa che sono orgoglioso è quando magari un giocatore si ricorda di me, sì con l'allenatore ho fatto miglioramenti, Uh, mi ha aiutato per, per la mia carriera queste cose rimangono per me sono molto importanti quasi quanto un campionato vinto quindi sono orgoglioso di, di, insomma, di, di averne dato alcuni giovani e di averli lanciati
0: io ti ringrazio Doni e bocca al lupo per questa rincorsa verso, verso i play-in play-out, non abbiamo ancora ben capito come chiamarli va bene, va bene. per questo mezzo miracolo per <campionata> va bene, ce la metteremo
2: tutta a partire adesso da domenica dove ci aspetta un derby
0: difficile
2: perché un incontro, una buona squadra ben allenata da Cohen.
0: che è ancora grazie ancora Doni
2: Ciao, coach. Grazie, grazie a voi
0: Vera coach Tony Trullo, allenatore della Allema stavolta chiudiamo invece la parentesi dedicata alla Serie B, andiamo in Serie C Gold, Serie C Gold che eh, vede sempre comandare la Virtus Civitanova e su questo possiamo andare veloci stavolta perché appunto, san, eh, l'avversaria di domenica scorsa, San Benedetto, non ha opposto la minima resistenza alla squadra di coach Schiavi, vittoria di 60 lunghezze, mai eh, in, in discussione sin dai primi minuti, dietro però decisamente maggiori movimenti perché da un lato la Romurosimo Murosimo eh, batte Porto Sant'Elpidio pur soffrendo un po' ma ci poteva stare contro una squadra chiaramente ora in salute come quella, eh, quella Rivierasca e resta solitaria al secondo posto perché invece Porto Recanati ha perso eh, ancora due punti, stavolta sul campo della Sicoma Val di Ceppo, Porto Recanati un po' in riassestamento con l'esordio di Tips che è andato a puntellare il reparto lunghi, Zandri che arriva in settimana e che andrà a dare Manforte sugli esterni ma intanto Porto Regalanti ha perso un'altra un occasione e si vede agganciato al terzo posto e invece dalla convalescente Bramante la quale eh, magari non sarà ancora scintillante però intanto si è andata a prendere una vittoria sicuramente non scontata sul campo di Tori.
1: L'importanza poi è di non perdere punti no? con quelle che ti, che ti seguono, lo, lo diciamo spesso, lo ribadiamo, per le prime posizioni perché poi tra terzo e quarto cambia il mondo come, come accoppiamento come possibilità concrete di salire nella prossima B2 e quindi in questo momento il merito principale che sta avendo Città 9 è proprio quello di non scivolare sulle bucce di banana sparse per tutto il campionato la prossima è domenica contro una Sutor informissima di cui, di cui parleremo dopo. Uh, Capisco che Porto Recati non sia nel momento migliore della stagione perché sta cambiando pelle, perché magari si allenano proprio numericamente eh, in pochi, per, per un periodo, insomma, sicuramente sarà stato così quando, prima dei nuovi arrivi e, e nel mentre cui sono usciti insomma, i tre giocatori che sono usciti e, e ci sta che possa essere quel momento lì, magari questo cambiamento cioè, ha, ha occupato proprio dei, qualche giorno di troppo in una fase di campionato in cui Bisogna fare punti per, per rimanere agganciati con la vetta e ti devo dire che però comunque perdere la Val di Ceppo ci sta perché Val di Ceppo è una signora squadra che ai to- playoff darà fastidio a tutti quanti come eh, invece sicuro darà fastidio a tutti quanti Osimo che nel, nel, in un palazzetto sempre più pieno continua in annullare vittorie e il calendario adesso è anche abbastanza favorevole questi possono arrivare veramente forte, forte, forte alla penultima ricampiata dove c'è uh, Civitanova Osimo e magari vorrà dire qualcosa per i piazzamenti altissimi. Insomma, uh, importante appunto... Sì, gi-
0: a... Giusto per integrare, Gabri, consideriamo che Osimo nelle prossime due affronta Assisi e San Benedetto, le ultime due della classifica, quindi può continuarlo questo slancio qua.
1: Diciamo che linea di massa sarebbe strano non continuasse per quanto poi tutte le partite vanno giocate, eh, ci mancherebbe. Però ecco è più, tra virgolette, Civitanova ad avere la pressione della Lepre, come sempre quando sei la Lepre che devi andare, perché adesso insomma ci sono due o tre partite in fila insidiose alla portata, chiaramente, non sarebbe prima Civitanova, però comunque insidiosa appunto a cominciare la domenica con l'assutor, Paglia è un assutor che è in un momento di forma assolutamente positivo, ha trovato con Mentonelli una quadratura nella rotazione degli esterni sia difensiva che soprattutto offensiva, nel senso che se Mentonelli fa anche cinque bombe come l'ha fate con Foligno eh, diventa anche complicato, insomma da, da, eh, diventa un apporto su, superiore all'attese perché Mentonelli è stato preso principalmente per togliere eh, un po' di pressione difensiva agli esterni, con palle in mano ma soprattutto per difendere sul migliore dei, degli esterni avversari e, e lo sta facendo molto bene e oltre a tutto questo ci sta mettendo anche tantissimo calcio a tre punti quindi la Sutor ha anche un po' cambiato fe- pelle Falso sta giocando molto più le posizioni interne rispetto a quelle che lui predilige più esterne e, però, però sta giocando bene giocano bene sono talentuosi sono forti il Ruppi le sta facendo una parte di stagione è clamorosa giocando spalle a canestro contro tutti piccoli lunghi playmaker guardie esterni 5 6 7 e, e onestamente eh, è un bel trappolone eh, così come per appunto la, per Bramante domenica c'è una partita che ci dirà tante cose su quella che si candiderà ad essere la terza barra comunque per ora terza ma magari con vista sul secondo posto chi lo sa sul primo perché c'è Bramante Porto dei Canati che quindi Uh, un'indicazione c'è cioè, allora dovesse perdere Porto del sarebbe la terza sconfitta in fila e non sarebbe proprio un momento migliore però hanno dimostrato di uscire già da, da, da momenti di down del genere ce cioè, l'hanno avuto uno molto simile il giro d'andata e, e, e direi poi che per quello che riguarda la vetta sono stati questi momenti, no? Bramante ha avuto un piccolo momento, Porto ha avuto un piccolo momento, Osimo è partito a male perché la squadra non c'era quindi ha avuto un momento anche lì, ci ritrovava in per ora facendo i dovuti scongiuri non ha avuto momenti di down molto precisa no? delle, delle proprie vittorie e questo sta definendo sostanzialmente la griglia delle prime tre
0: ricordiamo che il bramante all'andata vinse sul campo di porto reganati quindi anche quello è un aspetto da considerare in quella in, quell- in questa volta da qua che è determinante perché appunto terzo quarto posto cambia avere il fattore campo o meno nel nell'eventuale finale promozione eh, scendendo lungo la, la, appunto il resto della parte più bassa della, della classifica, importante il successo del Pisaurum in casa contro il, contro il Montemarciano, partita eh, che è finita un po' col giallo tra le proteste della, eh, della dirigenza, della panchina dei giocatori, ovviamente, insomma di tutta Montemarciano in maniera anche, anche del direi <ride> Sicuramente giustificata perché appunto eh, sul più tre e palla in mano, Pisaurum. Conclusione del, del Pisaurum, con una decina di secondi da giocare. Pallone che si impenna, tocca il tabellone, poi viene recuperato da un giocatore del Pisaurum già con i piedi fuori. Quindi, già in, in, praticamente in due, in due casi, era già la palla fuori dal campo. Arbitro che invece non vede nulla, lascia proseguire proteste veementi, tecnici e provvedimenti vari. E la partita chiude lì, togliendo la possibilità ovviamente a Monte Marciano di giocarsi l'eventuale tiro del pareggio. E eh, la cosa è importante perché ovviamente parliamo di uno scontro diretto tra due squadre impelagate un po' in quella zona medio-alta di squadre che se la possono, se la possono appunto giocare.
1: Sì, che, che si lotteranno i piazzamenti a ridosso delle prime, prime 3-4, che sia, insomma, però... Uh, a onore del vero c'è cioè da dire che sarebbe stata comunque molto complicata per Montemarciano lo stesso, portare all'overtime quella partita, però è giusto che abbia l'opportunità di, di potersela perlomeno giocare, l'errore arbitrale è stato evidente, però purtroppo fa, fa parte del gioco ne stiamo vedendo anche in Serie B, e anche ad altissimo livello di errori arbitrali, quindi come fa parte del gioco come sbagliano gli allenatori i giocatori eccetera eccetera non, non, non vorrei dilungarmi vorrei invece spendere un secondo per dire che Montemarciano nonostante fosse priva dell'allenatore per febbre una, eh, una rotazione stracortissima per i suddetti motivi di, di febbre appunto comunque una squadra che dimostra di sgiocarsela con tutti mentalmente solida molto, molto talentuosa e Pisaurum che è una signora signorissima squadra comunque ha dovuto faticare per vincere in casa con una rotazione così stretta di Montemarciano quindi eh, due squadre che ai playoff daranno filo da torcere sicuramente a tutti quanti per la questione playoff insomma, eh, sembra esserci ufficialmente l'ingresso eh, in punta di piedi di, della, della Taulus insomma, che con una vittoria eh, firmata e Eliaici, insomma, a Nibaldi e l'Iaic al lungo punto Slavo che ha fatto una, una gran partita ma ha subito la bomba dietro Edo Nibaldi che ha deciso un pochettino chiuso la partita contro Assisi che in questo momento ha eh, ah sì i punti in meno, ma anche lo scontro diretto, ed è oggettivamente una bella ipoteca no? su quel dodicesimo posto. Che ad oggi sì, vorrei punti... dire civitanova, civitanova Taurus.
0: I punti sono quattro con gli scontri diretti a favore, ma appunto Iesi che domenica affronta San Benedetto e quindi la prospettiva di poter, almeno in linea teorica, arrivare appunto a sei più scontro diretto a favore, e a quel punto con sei partite da giocare, e parliamo appunto della parte bassa della classifica, quella che solitamente si muove molto poco, insomma, non necessariamente con vittorie tutti i fine settimana. Sarebbe se non fatta quasi, e non era assolutamente scontato a inizio stagione per la Taurus, appunto, ottenere un risultato eh, di, questo, di questo livello. Ricordiamo anche che. La serie C Cold dopo questo fine, fine settimana ne avrà uno di stop, quindi ci sarà un fine settimana libero, non si gioca appunto, e poi si riprenderà fra due settimane. E, appunto, per probabilmente decisione che era stata presa anche per, per eventuali recuperi per poterli posizionare senza particolari problemi. Invece, finora il campionato è andato via liscio e senza appunto problematiche di alcun tipo. Per fortuna, dopo anni appunto decisamente turbolenti. In Serci Silver invece eh, si prosegue Spediti, è stato un fine settimana eh, che la Pesaro, eh, ha, 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 nel quale la Loreto Pesaro ha continuato a fare il, il suo gioco, quindi vincendo in maniera eh, netta come solito, mantenendosi appunto in prima posizione, resta in scia Urbania che invece reduce dalla vittoria sicuramente più importante dello scorso fine settimana, la vittoria in casa contro Reganati, la partita che... Eh, poteva segnare, poteva, doveva far capire se Recanati era veramente, aveva veramente messo alle spalle quel periodo brutto, con diverse sconfitte consecutive, e se le vittorie invece dell'ultimo periodo erano state davvero significative di questo rilancio, per ora rimandata a settembre, diciamo, Recanati, che invece resta ancora in bilico in quella zona tra quinto, sesto e settimo posto, che appunto, dove, dove una di quelle in lotta, appunto, sarà invece costretta poi alle. Uh, alle forche gaudine degli, degli spareggi appunto
1: non avrei mai detto Paglia Urbani a seconda forza così in maniera netta e in, abbastanza inequivocabile per, uh, di, di queste eccessive proprio perché comunque sia c'erano squadre sulla carta più talentose a testimonianza della solidità del gruppo che è sempre quello da anni in cui piano piano sono stati sostituiti i longoni di vecchia data per intenderci con i Myers, insomma un pochettino più, più freschi per fare una, un, una battuta poi proprio che l'NDP di Urbania e di Costa che sostituisce il vecchio Facenda per fare sempre negli <ride> ultimi 4-5 anni di lunghi che hanno fatto bene ad Urbania però insomma ecco la, la solidità di un gruppo e di questi innesti mirati hanno per me stanno permettendo domani di fare un grandissimo campionato che non mi aspettavo Re canati deve stare attento a scherzare col fuoco perché bisogna vincerle e vincerle bene, perché poi comunque lì sotto paia c'è un bel polverone di roba. Insomma, le pretendenti sono tante, è ovvio che Riccardi è la stra favorita, ma è da settembre che è la favorita, e ogni tanto lascia giù qualche, qualche punticino.
0: Sì, la, come dicevamo, la lotta per entrano, restano sei ad entrare direttamente in Serie C. quindi quinto, sesto e settimo posto, ad ora sono occupate da Recanati, Perugia e Gualdo, e appunto una di queste finirà nei playoff e sotto poi ci sono squadre che magari hanno qualcosa in meno sulla carta ma che non vanno, non vanno sottovalutate, mentre sul fondo della classifica ricordiamo l'ultima retrocede diretta in Serie D, una battaglia decisamente poco avvincente tra Ascoli, Umberti e Spoleto, ma Spoleto che a quattro punti in questo momento, quindi qualcosa in meno. Ascoli e Umberti de sei, ma visto che stanno veramente rimediando trentelli e quarantelli ogni domenica, la differenza la si farà dagli dagli scontri diretti, insomma, tra, tra queste tre
1: e vogliamo anche menzionare, fare una menzione di, di merito all'Auximum che sta facendo un signor campionato, una squadra che sostanzialmente è in blocco quella che ha vinto la Serie D lo scorso anno e onestamente trovarli lì comunque a provare a tenere accesa una speranza di eh, lottare per mantenere questa Serie C eh, eh, non, non è che fosse scontato, anzi secondo me stanno ardendo al di, al di sopra delle aspettative, no? Paie è probabilmente eh, dicevamo insomma la, la, la sorpresa o comunque la squadra che sta rendendo di più in relazione al talento? Ecco,
0: assolutamente per me la sorpresa di questo campionato: a, aspettarsela così competitiva per una squadra confermata quasi in blocco eh, dalla, dal, dalla vittoria del campionato di Serie D. E sappiamo quanto può essere elevato quello scalino lì eh, non era assolutamente scontato. Onore e merito quindi a ha osimo cestistica che quest'anno va alla grande su tutti, su tutti i fronti. Eh, ricordiamo anche che l'Auximo, l'Auximo appunto domenica prossima sarà impegnato contro la capolista Loreto e in questo caso sicuramente la sfida è di, quelle, è di quelle improbe le partite da tenere d'occhio sono sicuramente Bartoli, Mechanics, San Marino e Perugia-Urbania che appunto sono squadre coinvolte invece in quella lotta per entrare nella, nella Serie C unica. Noi siamo arrivati in coda anche questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV che ci ospita ogni settimana o eh, su YouTube al nostro canale Immarcabili TV la versione podcast al solito su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basket Basketmark e a Giuseppe Contigiani che ci ospitano sulle loro piattaforme l'appuntamento come solito la prossima settimana sempre qua su Immarcabili. Pierini Il, è... il canesto di Antinio livello...